0: Capítulo 14 Grandes Esperanzas. Cada año, cuando se acerca el tiempo de la Navidad, el aire vibra con las líricas promesas del Mesías. Desde los coros escolares hasta los profesionales más distinguidos, los músicos acuden a sus prácticas como si fueran peregrinaciones, llevando en sus manos hojas de música gastadas de tanto uso. Hoy en día, con los adelantos de la técnica moderna, cualquiera puede disfrutar de la grandeza de las famosas profecías a las que Andel les puso música. Muchas ciudades ofrecen recitales de su famoso Mesías, abiertos a toda clase de público. ¿Qué es lo que celebramos con estos grandes conciertos? He aquí las palabras que tomó Andel de los profetas bíblicos: Todo valle se alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Estas mismas palabras estuvieron en los labios de los judíos fieles durante los años en que Dios guardó silencio. La desilusión, la desesperación incluso, lanzaban sus metástasis por todo Israel, mientras la historia, más cruel aún, destruía todas sus esperanzas con una sola excepción, el rey de reyes prometido por los profetas. Cuando llegara el Mesías, entonces por fin correría la justicia como un río, los judíos se aferraban con todas sus fuerzas a esa promesa, como los marinos se aferran en un naufragio a una balsa salvavidas. Cuatro siglos de después del último profeta bíblico, comenzaron a circular extraños rumores, primero se referían a un profeta del desierto llamado Juan, y después a Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret. A medida que fueron circulando los relatos acerca de los milagrosos poderes de Jesús, se fueron extendiendo las especulaciones. ¿Sería él? Algunos insistían en que era cierto que había llegado el Mesías. Con sus propios ojos habían visto que Jesús sanaba a los ciegos y hacía caminar a los cojos. Dios ha venido para ayudar a su pueblo, afirmaron cuando levantó a un joven de entre los muertos. Otros permanecían escépticos. Jesús cumplía las promesas mesiánicas, pero un pero muy importante de una forma inesperada para todos. Cuando recorrí la Biblia en busca de señales de desilusión con Dios, Esperaba encontrar un cambio decisivo al llegar a los evangelios. Daría la impresión de que el Mesías predicho por los profetas como nos lo indicaría con facilidad una rápida ojeada al libreto de Andel debía destruir esos sentimientos. Sin embargo, sucedió lo contrario, la desilusión no desapareció de la tierra en los días de Jesús, ni ha desaparecido aún, dos mil años más tarde, que salió mal. Permítame hacer la pregunta de otra manera, ¿de qué forma contribuyó la vida de Jesús a los tres interrogantes que recorren todo este libro? ¿Está Dios callado? Sígueme vosotros, pues, oraréis así. Ved que subimos a Jerusalén. En ciertos aspectos, Jesús presentó la voluntad de Dios más clara que nunca antes. Es increíble, pero se puso a disposición del método científico de investigación, que es precisamente lo que obtuvo de los fariseos, saduceos y otros escépticos. Cualquiera se podía llegar hasta el Hijo de Dios para hacerle una pregunta o discutir con él. Tal como lo dicen los Evangelios, Dios rompió su silencio de una manera sonora y convincente mientras Jesús vivió sobre la tierra. La palabra se hizo carne. Está Dios escondido. Con Jesús, Dios tomó realmente una forma en el mundo al adquirir un rostro, un nombre y una dirección. Se convirtió en un Dios al que se podía tocar, oler, oír y ver. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús abiertamente. Con todo, la visibilidad de Jesús, el hecho mismo de que fuera un hombre común y corriente, representaron un nuevo problema para aquellos judíos que habían crecido oyendo los relatos acerca del monte Sinaí y el monte Carmelo, donde estaban el humo, el fuego y la centella luminosa. Jesús no se ajustaba a la imagen que tenían de Dios. No era más que un hombre. No solo eso, era un hombre salido del insignificante pueblo de Nazaret. Era el hijo de María, un simple carpintero. Los vecinos de Jesús, que lo habían visto jugar con sus propios hijos por las calles, nunca pudieron aceptar que fuera el Mesías. Marcos hace una notable observación marginal al indicar que incluso la familia misma de Jesús llegó en cierta ocasión a una conclusión, está fuera de sí, su propia madre y sus hermanos. María, que al ver al ángel Gabriel había entonado espontáneamente el himno de la Anunciación, sus hermanos, que habían pasado más tiempo que nadie junto a él, Tampoco eran capaces de aceptar aquella extraña combinación de lo maravilloso con lo común y corriente. La piel de Jesús se había convertido en un obstáculo. ¿Es Dios injusto? Quizá este interrogante siempre presente fuera el que más dudas causara acerca de Jesús, puesto que los judíos creían que el Mesías enderezaría todo lo que andaba torcido en el mundo. ¿Acaso no habían prometido los profetas que el Señor acabaría con la muerte para siempre y enjugaría las lágrimas de todos los rostros? ¿Cierto? ¿Jesús había sanado a algunas personas? pero había muchas más que seguían enfermas. Había resucitado a Lázaro, pero muchos otros murieron mientras él estaba en esta tierra. No habían jugado las lágrimas de todos los rostros. El problema de la injusticia molesta a muchas personas que en otros aspectos se sienten atraídas por la vida de Jesús. Por ejemplo, el gran teólogo Agustín de Hipona sentía desconcierto por la forma aparentemente arbitraria en que se produjeron las sanidades de los evangelios. Si Jesús tenía este poder, ¿por qué no sanó a todos? Hay en especial un relato del Evangelio de Juan que atraía la atención de Agustín. Los imposibilitados de Jerusalén ciegos, cojos, paralíticos se situaban junto a un cierto estanque de la ciudad. Algunas veces, descendía un ángel para agitar el agua del estanque, y ellos corrían, cojeaban o se arrastraban a fin de entrar al agua mientras ésta se movía. Un día, Jesús comenzó una conversación con un pobre hombre que estaba tirado en aquel lugar. Llevaba 38 años inválido, según le contó a Jesús pero nunca habían logrado llegar a tiempo al estanque. Cada vez que se agitaban las aguas, alguien llegaba antes que él. Sin pestañear, Jesús le ordenó al inválido que se levantara y caminara. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Después de 38 años tendido, había podido caminar. Era el hombre más feliz de Jerusalén. Sin embargo, Juan, al relatar la historia, añade un detalle significativo. Después de esto, Jesús se perdió en medio de la multitud. No hizo caso alguno de todos los demás imposibilitados que había allí en gran número, dejándolos sin sanidad a todos, menos a uno. ¿Por qué? Agustín se asombra, había muchos allí tirados, y sin embargo, solo uno fue sanado, a pesar de que habría podido levantarlos a todos con una sola palabra uno. El primo de Jesús era otra persona a quien le preocupaban las injusticias. Juan el Bautista, creyente genuino como el que más, había reanimado las esperanzas de la nación con respecto a Jesús. En los primeros tiempos, cuando la gente le preguntaba si él era el Mesías, decía con toda claridad, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquel hombre prometido, Jesús de Nazaret, se llegó a Juan para pedirle que lo bautizara, y él vio con gran asombro que el Espíritu de Dios descendía del cielo en forma de paloma. Como queriendo eliminar todas las dudas acerca de Jesús, una voz fuerte como un trueno habló desde los cielos. No obstante, dos años más tarde, Juan el Bautista sintió sus propias dudas, tuvo su propia crisis de desilusión. Aunque había servido fielmente a Dios, terminó en la prisión de Herodes. Mientras la en espera de la muerte, le logró enviar a escondidas un mensaje a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esta sola pregunta de Juan nos hace captar la ambivalencia la esperanza mezclada con incertidumbre que giraba en torno a Jesús. El reino interior es posible que todo hubiera sido distinto si Jesús se hubiera limitado a evitar un vocablo cargado de emotividad, la palabra reino. Tan pronto como la pronunciaba, cobraban vida una serie de imágenes en la mente de sus oyentes, pendones de colores brillantes, ejércitos resplandecientes, el oro y el marfil de los tiempos de Salomón, una nación restaurada a su grandeza pasada. Entonces, Sucedía algo que destruía aquellas expectativas, y volvían a brotar todos los sentimientos de desilusión. Al final resultó que el término reino significaba una cosa para la multitud y otra muy distinta para Jesús. Las masas querían algo más que unos cuantos milagros por aquí y por allá, querían un reino visible de poder y gloria. En cambio, Jesús hablaba del reino de los cielos, un reino invisible. Sí, Él resolvió algunos problemas en el mundo que lo rodeaba, pero usaba su energía principalmente en un combate con fuerzas invisibles. En cierta ocasión se encontró con un paralítico tan desesperado por obtener su sanidad, que había convencido a cuatro amigos para que abrieran un techo y lo bajaran por el agujero hasta donde estaba Jesús. Este reaccionó diciendo, que es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Él hizo ver con claridad que era lo más sencillo no había deformidad física alguna que se resistiera a su toque sanador la verdadera batalla era la librada contra los poderes espirituales invisibles la fe el perdón de los pecados el poder del maligno estas eran las preocupaciones que llevaban a jesús diariamente en oración ante la presencia de su padre esta insistencia confundía a las multitudes que buscaban en primer lugar soluciones a sus problemas del mundo físico pobreza enfermedades opresión política al final Jesús no estuvo a la altura de lo que ellos esperaban de un rey, ha cambiado algo, mientras vemos muchos ministerios en los que se insisten las cosas más deslumbrantes y atractivas del evangelio, no vemos tantos que se centren en problemas humanos tan persistentes como el orgullo, la hipocresía y el legalismo, los mismos problemas que tanto preocupaban a Jesús. Cualquiera que fuese la noción que tenían los seguidores de Jesús acerca de un nuevo y poderoso Salomón que volviera a apoderarse de Israel, esta idea se desvaneció mientras veían lo que sucedía en Jerusalén. Pocos días después de una procesión triunfal, una pobre y sencilla representación si se compara con los lujosos desfiles de los romanos, Jesús fue arrestado y sometido a juicio. Al decirle al gobernador romano que él era realmente rey, añadió, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús, un rey, el mejor rey de bromas que haya existido, con un manto púrpura salpicado por la sangre de los latigazos y una corona de espinas encajada en la cabeza. Los discípulos huyeron, su lealtad había sido superada por su miedo al peligro inminente. Si Jesús no se quería proteger a sí mismo, ¿por qué los iba a proteger a ellos? El mundo visible del poder romano se encontró con el mundo invisible del reino de los cielos y por un momento pareció extinguirlo. En su obra Cat Cradle, La cuna del gato, el novelista contemporáneo Kurt Vonnegut presenta a un físico que ayudó a crear la bomba atómica visitando su laboratorio en los días de Navidad. Los empleados de la oficina están todos de pie, rodeando un nacimiento y cantando villancicos navideños. Cantan uno que dice, las esperanzas y los temores de todos los tiempos se reúnen en ti esta noche. Es una escena llena de angustiosa ironía, la contrapartida moderna de la desilusión sufrida por los judíos en los tiempos de Jesús. ¿Creen realmente los que están cantando que las esperanzas y los temores de todos los tiempos que se desvanecerán en un instante si alguien toca el botón de mando que no debe descansar en la fe en un recién nacido de Belén destinado a vivir solo 33 años?